1: Muy buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes en la mañana de este martes 14 de febrero. Oficialmente comienza la discusión en el Congreso de la Reforma a la Salud. El gobierno descartó que tenga mensaje de urgencia y radicó el texto de 180 páginas y 152 artículos para volver el sistema público aunque no elimina las EPS. La ADRES será la única pagadora y responsable de manejar la plata del sistema porque le girará directamente a las clínicas y hospitales. La gran diferencia con el sistema de hoy es que Usted ya no irá a la EPS cuando se enferme, sino a un centro de atención primaria. Se creará en Colombia una red primaria de atención, que será pública, mixta y privada un centro por cada 25.000 habitantes. Las EPS administrarán los que tiene y el gobierno creará los centros en las zonas apartadas donde no hay centros de atención. Allí le deberán resolver la atención a la gente en máximo 24 horas. La reforma también plantea que van a desaparecer las EPS que están en liquidación o proceso de intervención por parte de la Supersalud y esos pacientes pasarán a la nueva EPS. Más detalles de la reforma a la salud con Ana María Celis.
2: Se reveló que las EPS no serán desmontadas, por el contrario enfrentarán un gran proceso de transformación. Dentro de las funciones que tendrán a partir de ahora es promover la afiliación y seguir administrando los planes complementarios porque se mantienen como venían funcionando, así como la medicina prepagada. Lo que sí sucederá una vez se apruebe la reforma es que las EPS no van a recibir más recursos y además van a ser territorializadas. Y eso lo que quiere decir es que si una EPS es fuerte en un departamento pero tiene muy baja cobertura en otro, se van a reforzar es donde tienen mayor cantidad de afiliados y la nueva EPS entraría a esos territorios donde las otras entidades no pueden garantizar una gran cobertura. En cuanto al papel de la ADRES, se explica que asumirá la función de girarle directamente a las clínicas y hospitales los recursos de la salud. Es el rol que tienen hoy en día las EPS. Es la ministra de Salud Carolina Corcho.
1: Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en
2: Colombia. Sin embargo, el gobierno ya ha mencionado en varias oportunidades que esto tomará tiempo, ya que la ADRES no tiene la capacidad ni el sistema para tomar estas funciones. Se deberá quintuplicar esa capacidad y hacer nuevas inversiones e incluso una reestructuración. Ana María Celis, Blue Radio.
1: Lo que va a pasar con las EPS es que se van al territorio. Estará cada una en una zona asignada, donde tenga presencia y mayoría de pacientes y donde no haya una EPS irá la nueva EPS. Estas EPS tendrán tres tareas, administrar los centros de atención primaria, administrar los sistemas de referencia para remitir a los pacientes a otro nivel de atención y también harán auditorías más detalles y lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la reforma a la salud con Santiago Rincón.
3: El presidente Gustavo Petro presentó su proyecto de reforma a la salud el cual fue radicado posteriormente por la ministra Carolina Corcho ante el Congreso de la República para ser discutido en las próximas semanas cuando se incluya en el decreto de sesiones extraordinarias durante su discurso de 29 minutos el mandatario defendió la propuesta y reiteró varias de las críticas al sistema actual especialmente al funcionamiento que tienen las EPS y llevar a ese cliente
4: a una institución hospitalaria que muchas veces era propiedad del propietario de la EPS. Y por allí, entonces, dependiendo, o una sobrefacturación para que esa propiedad del propietario se volviera más grande,
3: Reconoció que el sistema tendrá un funcionamiento prioritariamente público, pero que puede considerarse mixto porque no va a cerrar ni clínicas ni hospitales privados.
4: Indudablemente habrán clínicas y consultorios privados, no vamos a cerrar ni una. Lo que vamos es a fortalecerlas como se va a fortalecer el hospital público y la fuerza laboral que allí trabaja
3: Inmediatamente después de ser radicado el proyecto, el gobierno descartó que vaya a tener mensaje de urgencia, es decir que tendrá la vía ordinaria los cuatro debates, iniciando por la comisión en cámara, luego plenaria, para pasar posteriormente al Senado de la República Santiago Rincón, Blue Radio Precisamente hoy se convocaron
1: marchas por parte del gobierno de Gustavo Petro para que la gente respalde no solo la reforma a la salud, sino las reformas que va a presentar al Congreso de la República. En 14 ciudades están convocadas estas marchas que parten entre las 9 a las 10 de la mañana en Bogotá, parte a las 10 de la mañana, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Andrés Carmona Leonardo, buenos días. Desde las 2 de la tarde, los diferentes sectores que integran el Pacto Histórico se reunirán en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño en un ejercicio que han llamado de socialización de la reforma y que tendrá como evento principal un discurso del presidente Petro desde el balcón del Palacio Presidencial. A estos partidos políticos se suman las centrales obreras que protagonizan el estallido social de 2021 y que incluso han considerado cambiar el nombre del comité que lideraron durante el paro nacional. El presidente de la CUT,
4: Francisco Maltés. Y por lo tanto, nos sentimos interpretados, el movimiento sindical y social se siente interpretado en el gobierno del presidente Gustavo Petro de que materializará las reformas por las cuales luchamos en el pasado.
1: No obstante, desde diversas orillas como el Consejo Gremial Nacional y los entes de control criticaron que el presidente Petro esté considerando convocar manifestaciones para validar una reforma de la que aún no se ha tenido la adecuada socialización y que en vez de generar crispación social en las calles debe representar la unidad nacional y buscar los consensos necesarios en los escenarios institucionales adecuados como el Congreso de la República. Andrés Carmona, Blue Radio. Cerrada amanece la vía Buenaventura Cali después de un deslizamiento de roca en el kilómetro 13. Esta mañana se espera que empiecen las labores de despeje en esta importante vía al mar. Fabricus.
4: Leonardo, buenos días. Desde las 5 de la tarde del día anterior está cerrada la vía al mar en el kilómetro 13, sector conocido como la Vuelta del Cerezo. Un deslizamiento de roca se vino abajo taponando ese corredor Cali-Buenaventura en ambos sentidos. El alcalde Jorge Iván Ospina visitó la zona afectada hace... Algunas horas han caído rocas enormes que han sellado completamente la vía, pero adicionalmente identificamos una falla que tiene que ser demolida con tecnología apropiada para que esto no vaya a significar una una situación mayor. Para fortuna de todos, no ha significado lesionados ni fallecidos. Los conductores de transporte liviano han tenido que tomar vías alternas, al igual que transportadores de carga pesada que les tocó dar la vuelta por Media Canoa en principio decirle a la comunidad que no debe venir al kilómetro 18 porque la vía está cerrada, las actividades turísticas que usualmente se adelantan no se podrán desarrollar hasta cuando no se descongestione completamente la vía. Esta mañana se espera que en vías con maquinaria apropiada intervenga la zona del derrumbe, dijo el alcalde. Sin embargo, el tiempo necesario para las labores de remoción de tierra aún no ha sido establecido por las autoridades. Desde Cali, Fabric Cruz, Blue Radio.
1: La fiscalía pidió casa por cárcel para las Secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo y otros dos implicados en supuestas irregularidades y malversaciones en contratos de buen comienzo. Dubán
0: Vázquez. Pues la audiencia duró cerca de cinco horas cuando la fiscal 49 reveló algunas pruebas contra la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y Henry Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, imputados por los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado y contratos de incumplimiento de requisitos legales. Por eso la fiscalía pidió casa por cárcel para esas tres personas mientras continúa todo el proceso judicial, pues son investigados por irregularidades en la entrega de, EDO de un contrato de 23 mil millones millones de pesos para la entrega de los paquetes alimentarios a los niños y las madres gestantes de buen comienzo y que habrían tenido sobrecostos de hasta 1.300 millones de pesos y regularidades que habrían quedado en evidencia en interceptaciones presentadas por la fiscal. El,
4: el KN95 lo pueden facturar, esos yo lo puse a 1.600, todo lo puede facturar tranquilamente a 3.000 pesos. El alcohol lo pueden facturar para 5.000
0: pesos. Al final, la Juez de Control de Garantías suspendió la audiencia y la aplazó solo hasta este jueves a las 2 y 2.30 de la tarde. Duan Vázquez, Blu Radio. El hincha del Deportes Tolima que golpeó al jugador de millonarios Daniel Cataño recobró
1: su libertad anoche y seguirá vinculado con el proceso hasta que se realice la audiencia de conciliación y ambas partes lleguen a un acuerdo mutuo. Fernando González.
4: Pese a recobrar su libertad, Dairo Alejandro Montenegro sigue vinculado al proceso y se le impuso una sanción, así lo explicó a Blue Radio Yuri Peña apoderado del joven. Se le impuso una sanción lógicamente pecuniaria de 20 salarios mínimos legales ¿sí? y prohibición de ingresar al estadio durante tres años. Convertidos en pesos colombianos esos 20 salarios mínimos legales vigentes suman 23 millones 200 mil pesos.
1: ¿Y ahora en qué etapa queda este proceso? Pasa a otro fiscal, que es el fiscal de que entra a hacer la averiguación entra a establecer los hechos en concreto, se llama efectivamente a conciliar a la vida víctima y a su victimario. Una vez se logre establecer una posible conciliación, pues se terminaría el proceso. Si no hay conciliación por una u otra razón, entonces el proceso continúa y ahí sí hay lugar a una imputación de cargos. Daniel Cataño podrá atender esta citación
4: virtualmente para evitar su arribo a la capital del Tolima. Desde la ciudad de Ibagué, Fernando González, Blue Radio.
1: El 3 de noviembre será el concierto de RBD en el Atanasio Girardot de Medellín, hasta ahora la única ciudad de Colombia donde se va a presentar la agrupación mexicana. La fecha fue anunciada en todo un evento agolpado por cientos de fanáticos en el sector de Provenza, en el poblado. Catalina Botero.
5: Me abrazas de... Mire, le cuento que con corbatas, uniformes y toda la vibra rebelde llegaron cientos de fanáticos a la reconocida calle Provinza, el mismo lugar donde Carol G también hizo el lanzamiento de uno de sus éxitos. Y mire, desde las 2 de la tarde... Comenzaron a llegar los paisas y más o menos sobre las 8 de la noche las pantallas se encendieron para anunciar el momento que hace más de 15 años estaban esperando, el reencuentro de RBD. Aquí en Blue Radio hablamos con algunos de sus fanáticos. Llevamos 15 años esperando ese momento y estamos sea, en la alegría que sentimos es indescriptible. El primer anuncio el 19 de enero estamos llorando. Yo creo que es algo inexplicable, algo inesperado. El 3 de noviembre la exitosa agrupación mexicana va a presentarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y sus fans ya comienzan a ahorrar para comprar las entradas. Claro que sí, tarjetazo o lo que sea, pero no nos
2: perdemos desde el concierto. Soy rebelde tour.
5: Este 15 de febrero será la preventa de las boletas, pero los precios serán inalcanzables, como dice la canción. Yomar García, el empresario de este evento, habló con Blu Radio.
4: Tenemos desde boletas de 100 mil, sí hasta palcos que están alrededor de los 16, 17 millones de pesos.
5: Aunque solo está confirmado hasta el momento del 3 de noviembre en la ciudad de Medellín, no se descartan otras fechas. Lo que sí es cierto es que solo se va a realizar aquí en la capital de Antioquia. Catalina Botero, Blue Radio. En otra noticia les contamos que
1: embargados con fines de extinción de dominio, 14 bienes de la mafia en Bogotá, donde se fabricaban estupefacientes, se escondían armas o se cometían homicidios, están evaluados en 6.560 millones de pesos. La policía en Bogotá sigue investigando de quién es la cabeza que se encontró dentro de una bolsa abandonada en un potrero en la localidad de San Cristóbal. Y sigamos con noticias de Bogotá porque la Orquesta Sinfónica pidió investigar lo ocurrido con el músico Gustavo Rivera atacado con arma blanca cuando intentaron robarle su instrumento. Sigue hospitalizado en delicado estado de salud. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este martes 14 de febrero. Feliz día, gracias.